0: Hello， 大家好，欢迎收听布莱恩谈服装。<笑>今天又到了番外篇了所以又不谈服装了。那今天谈什么呢？啊，今天来谈咖啡。呃，大家都知道咖啡是我的副业了哈。那、呃、我接触咖啡大概也三年左右了哈。那呃。说起来实在是非常的短，然后，但是我已经做到了有一定的程度了，所以有的时候来讲解咖啡，大概也还算是蛮合理的，然后，因为呃拿到了 Q Grader， 那也是咖啡 Review 九十五分的红豆斯，那基本上嗯还蛮多豆商都愿意拿他们的新豆子。给我们测试，所以我们在呃某方面而言是还蛮具有在业界还具有一些些的公信力、啊，然<笑>后那刚才刚好有客人就说哇，他第一次喝我们的咖啡，然后喝完了之后呢，他再去买便利商店的冰美式。就他喝了一口之后，就把它倒掉了。他还拍影片给我看，哈哈哈哈哈哈。我觉得很多人不知道好的咖啡该是什么样子啊。那基本上便利商店里面的咖啡可能都并不怎么样啊。如果你说你喜欢喝咖啡，但是你只喜欢喝便利商店的咖啡，或者是你觉得啊便利商店的咖啡就够好了哦，其实嗯，你可能还不会真的。喝咖啡，因为只要你真的喝过好咖啡，懂得品尝的人，基本上老实说啦，哦，呃，不太需要真的多懂哎哦，就是你喝过了之后，其实真的就有非常大的差异。但当然了、啊，我有遇过那一种，我我觉得很奇怪的人呐、啊，就是就是就是咖啡里面哦、喔，我觉得常常会碰到一些人，就是你你会发现他不知道在喝什么。那不知道在喝什么的意思是什么呢？就是，呃，他说某某家很好喝，你觉得嗯，对，那一家蛮好喝的。然后他又说，诶，那个那个其实也很好喝，很爽。想说那一家真的超难喝的、欸。然后某一天他又说，诶，便利商店的咖啡也真的蛮棒的。我在想说，嗯，好，然后我就去。他讲的那一间，我觉得也许有例外，我们去证实看看。一盒真的也是直接倒掉，我就想说，哇，那他的标准到底是什么？你知道吗？哎、欸，真的有这一种人，我觉得我咖啡做这么一阵子哈，这一种人其实我后来发现哦，他们好像极度没有自信呢。为什么说极度没有自信呢？因为他们几乎只去名店，然后只去名店，然后。呃，有一些名店，老实说，并不好喝啦。他们并不是以好喝出名的，他们可能是以甜点出名的，或者是他们以妹出名的，或者是他们以各种方式出名、网红出名哦、喔。哎、欸，可是他去，他也觉得很好喝。我说啊，你的标准到底是什么？就很多人其实喝咖啡是在喝名气啊，也就是说，他觉得哎、欸，现在哦，大家都说的好喝，那我也要去喝喝看。可是他。要去喝,喝看这件事情，他又没有标准，所以变成说哦，原来这也叫好喝。所以人家问的时候，他就哦那个很好喝，那个很有名，对啊。但是他自己心里面的标准到底是什么？其实他不知道。我觉得这个，呃，但是这一种人又通常喜欢自称自己很爱喝咖啡，你知道？然后很喜欢喝咖啡，是咖啡的呃，算是小权威了，你知道吗？超爱跟人家谈。呃，其实某方面啊，不能说某方面，就这方面的问题来讲的话呢，其实哦，呃，我我觉得一般，如果你不忠于自己的人哈，其实就会这样子的，也就是说自信心不足了，不忠于自不忠于自我哈，其实当然是非常严重的自信心不足。那这样子的人其实很容易会被其他的人的意见给左右啦，然后所以某方面。我自己在店里面哈，老实说，我自己是 Q GRADE 的。那我们是 Q g r a 规的的话，实际上我们应该要很能够形容风味这一件事情。可是我在店里面，除非你问我，不然我不讲。为什么我不讲呢？因为我发现，当我讲了之后，会变成大家不喝咖啡了，会再找是不是真的有这个味道。可是老实说，咖啡没有那么复杂。如果你不是一个 Q， 你也不是一个专业的评论家，其实你去找那个味道干嘛？就是舒服就好了嘛。我们自己有受过训练，所以对我们来讲的话是呃，嗅觉先觉。我们任何一个东西只要是吃的，我一定先闻味道。那闭着眼睛闻，睁开眼睛闻都可以。但是我们一定要先把里面的风味把它找出来。就像就像我我我我的老婆前一阵子给我吃那个日本的水梨啊，哇，那个竟然咬下去有百合花的味道啊，整个爆开，我就想说哇，太好吃了。可是在我还没有受过嗅觉训练之前的话，以前吃同样的东西，我只是觉得哦，这个感觉起来比较甜哦，比较香哦。但是你真的想说那是什么味道？其实你没有感觉。就像很多人就觉得哦，蒙着眼睛吃东西去猜那是什么东西很难，但是对我们有受过训练的人而言，其实非常简单。为什么？因为我们已经习惯用嗅觉去当我们对于一个东西评断的最。嗯，最前线，<笑>我们要先闻过之后，然后或者我们一入口的第一件事情是感受第一个冲上来的那一个、那个、那个气味到底是什么？可是，一般的人哦，通常一入口之后，第一个感觉是味觉，再来是口感，然后呢，吞下去之后再上来的那个味道才会想说，哎，这到底是什么？所以，其实最好的味道已经结束了，你知道吗？<笑>所以。多数的人都是这样子在吃东西呀、啊，所以大部分并不会真的用嗅觉去吃东西。我觉得这个东西，如果在没有经过训练的人而言的话，实在是太少。但是呢，就算你喝了很久的咖啡，如果你没有经过训练，其实你也不知道要这样子做，甚至如何开始你都不晓得。那所以以这样子来看的话，就会产生很多种的评论家，但是实际上他只是。嗯，简单的讲就是人云亦云呐、啊，大家说好我就跟着说好，免得人家说我不会喝，对不对？因为他希望建立自己的权威，但是不敢、不会、不想去做先驱者，所以他做一个什么东西呢？他做一个后，呃，讲的难听一点就是拍马屁，不是拍马屁，跟屁虫的动作。呃，这个，这个，呃。呃，大师说好，嗯，我喝了完之后果然棒。这个大师说赞，然后我喝了之后果然赞，对不对？这种人很多，所以有的时候就会觉得啊，他听那一个大师讲完这个东西赞，喝了他自己就说赞。另外一个，另外一个大师也说那一个赞，但是两个人其实讲的东西是差很多的东西，甚至对一个人而言，应该是要一个是好喝，一个是不好喝。然后结果他过去还是觉得，哎、欸，这个也一样赞哦。然后，然后我今天就去，我我也有去斗山那边哈、哦，我今天跑超多地方的。哦，我我我又去斗山那里，然后又去又去朋友开的咖啡店。然后又去了好几个工厂，呵呵跑得累死了、哦、那呃，那个豆商我们就聊天，那我就说，他就聊到他今年的一只新的豆子啊。那因为呃，我本来要订，但是后来我取消了，是因为我拿到样品之后，然后一开始我觉得，哎，刚烘完我们马上杯测，还不错哎，我觉得哎，那个感觉都是对的。跟我另外一只我很喜欢的有非常大，因为同产区、同样的品种，这个样子我觉得哇太好了，我又得到一只厉害的，所以但是我那个时候希望他就是说，反正先 hold 着了，我不用我不要那么早做决定，所以我就等醒豆之后再再做一次确定哦。后来醒豆之后再喝，哎，没有那么好。然后再过一个多礼拜之后，我再次确认之后，真的不好，<笑>所以我就说，哎、欸，我我其实我我讲话都比较直接，我就跟那个豆商讲说，哎、欸，这个我本来觉得不错，但是后来我就没有那么好。然后他他听一听，哎、欸，是不是你轰的太太深啊？我说对，的确我轰的比较深，但是这一支因为我知道它的特性，我已经偏浅去轰了，但是没有出来。然后他说：“哦，这样子啵啵啵。”然后我们就稍微讨论一下。后来他又讲到说：“哦，某一家店啊，怎样怎样。”他也是他的朋友。他说：“哇，他的客人喝的都非常酸了、啊，比那个比那个柠檬还酸了、啊。他去喝，怎么喝都喝不习惯。”我说：“哦，这样子。”可是他说：“哈、哦，可是他的客人就是喜欢这样。”然后我我我我觉得这个其实就我们讲的啦，也就是说。如果你自己有标准的话，像我，我绝对不会去喝那一种酸到比柠檬还酸的。但是有没有这种豆子？有，而且烘的出来哈。那我不会去喝这种东西，因为我觉得是自虐了。以我们自己是 Q 规的而言的话，就是那个酸值不是好的酸值，好的酸值是会让你的风味变得更明亮。因为酸跟咸哈，在我们的味觉里面都是一样的东西，它是一个辅助的一个，算是一个中性的一个味道了哈。这是一个中性的味觉，那多的话我们会觉得太酸太咸，呃，太多就是死酸嘛，死咸；太少的话你就会觉得太淡，然后味道糊糊的，对不对？汤没有加加盐巴。喝起来糊糊的，没什么味道，感受不出来它的风味层次。盐巴加进去，风味层次就出来了。酸也是一样，你吃一个东西很甜，甜感很重，但是没有酸度，你其实吃不到任何的果香，你知道吗？如果一个水果很甜，只有甜而已，完全不酸的话，基本上你不太分辨的出来它有什么味道。但是，如果它有一点点酸质的时候，哦，香气就出来。比方说百香果，百香果如果那个酸不会到死酸的话，你会觉得很香，对不对？它的香气真的很多变哈。那相对的它如果是超甜的，你其实那一种的香香气的感觉就比较没有了。但是，因为我们人哈，对于甜味的话呢，非常喜欢甜呐、啊、哈，因为它就是热量嘛。那对于身体而言的话，就是多多益善。所以你只要吃到很甜的，你的多巴胺就会出来哈，然后就会给你幸福感。所以某方面哈，有的时候我们在讲酸汁与水果里面的那一种甜感的话，为什么我们比较不会只与像菜里面的咸感那么的强烈的差异？其实就在于说，我们的大脑干扰你，给你释放一个哇 ，I love it，I love it。<笑>过来，再来哦！这这一种的这一种的甜感的那一种愉悦哦，它其实给的那一种的奖励是非常多的了哦。所以简单的来说，这是我们大脑的构造。但是酸跟咸呢，实际上呢，它都是食物中不可或缺的了，但是不能太多了，太多时酸，太多时咸，对不对？太少没味道。这这个这个其实大家可以仔细的稍微的思考一下，吼，这个是蛮有趣的。那呃讲到这里就会觉得，咖啡其实是一个很有趣的东西，大概是我觉得我这辈子碰过最好吃的东西，很多喝咖啡的人都这么认为。但是在我还没有喝到好咖啡之前，我觉得喝咖啡吼，神经病啊！<笑><笑>喝咖啡不加糖，自讨苦吃啊，活该啊，对不对？在那边装什么逼啊？<笑>哦，但是我们现在并不是在装逼哦，我们其实老实说，我自己喝真的会懂咖啡之后、哦，咖啡这个世界真的实在是太美妙了。然后，但是现在又有另外一种很大的问题是什么呢？就是香精咖啡啊。香精咖啡真的越来越多了啦！哈，那香精咖啡为什么会出现呢？其实理由很简单，然后大家咖啡都喜欢讲风味，可是你知道要烘出风味非常难。那非常难的情况之下呢，那豆商他为了希望他的咖啡豆卖得好，然后比较比较赶的啦，啦。后台湾有几个豆商真的是蛮赶的哈，他们就在咖啡里面加香精。那加了香精之后，因为其实有很多耐烘培的香精、啊，然后那我不知道他们到底用哪一种。那呃，基本上呢，就是就是很香、啊，然后哇，你要什么香味都有。我我以前对于那一种香味，我会觉得咖啡可能是有的啦，但是后来我就全盘，我就觉得不可能是，是因为我某次去到某一个豆商。那这也是一个很大的斗商了、啊、哈。那这个斗商的老板的的学历非常高，那我就不要讲，因为斗商学历非常非常高的没几个。<笑>如果直接讲出完哪个学校的，大概就知道是谁了哦。那他就跟我们讲了，他说，因为那个时候我有几个问题问他，我说，哎、欸。香精豆存在 吗？ 他说存在。那这个东 西， 我说 你， 因为我们学化工 嘛， 我说他怎么可以让那个香精可以整个吃到豆子里面 去？ 他说那个其实原理很简 单， 那个就是脱水率而已。我说脱水率就可以了。他说 对， 那个脱水率而已。那所以他那个时候刚好就是说他有其他的。呃，豆子的处理厂，国外都有处理厂哈，因为处理厂其实跟呃咖啡农是分开的一个产业了哈，可能就跟半导体一样，然后有封测嘛哈，然后有设计嘛，然后有制造嘛哈，那所以老实说，呃。不是咖啡农自己处理豆子，他们会送去给处理厂。那处理厂会把它做成哦，日晒呀、啊、水洗呀、啊、蜜处理诸如此类。然后现在还有厌氧发酵嘛，吼。那某一些处理厂就有一些特殊手法，就是我们认为的相精的手法，吼。然后他就是他就拿了一箱出来，神秘的拿出来一箱，他说这一箱你们闻看，就是里面大概有十几包样品。大概都五百公克左右而已，小小包的这样子哈，大概一个巴掌大一点，然后你就闻。他说很特别吧，我有闻到什么呢？黑胡椒牛排，呵呵孜然烤肉串呵呵然后这个是特别的味道的。然后你看它的豆子，他说这个都是做进去的，烘完这个味道就出来了。我那个时候就觉得啊，这样子。然后我说它不是表面的，他说对，不是表面，因为其实要做这样子的东西很简单，它只是把脱水率，然后因为一般的，呃，一般的那个咖啡的含水率大概是在十二帕以下，那、啊、为什么要十二帕以下呢？这个是可出口的的那个那个含水率，是因为如果超过十二帕，它会发霉。那所以低于十二帕以下的话呢，它其实是呈现一个包子不会发芽的状态。那如果你低于，因为出口标准是十二 percent 的含水率嘛，那呃一般大概是在十 percent 上下，因为你不可能刚好做十二 percent， 因为你如果只做十二 percent， 你有可能是一些外部的影响之后，你到那个国家里面，然后抽验抽到的话，哎、欸、含水率太高，你整批。那个其实就是销毁，因为呃，这个好像是农产品是没有退回的，农产品是无法退回的的贸易的品相哦，所以只要农产品出问题，就是整批销毁，所以通常大概就是十 percent 上下，十一、十九都有。那这个时候，呃。他说：“如果你要做到把那个味道可以完全吃进去哦，其实你只要再把它的那个含水率再降低，然后呢东西弄上去，然后让它的含水率回到 10% 它其实就完全吃进去。”了。那这是什么？这当然就是渗透嘛，这是渗透的问题而已。我就觉得，哇，天哪、啊，这么简单！然后我那個时候还在想说，这个东西要怎么弄？那因为我们知道已经有高温烘焙的那个那个香精，但是我想说，香精如果只是在表面，它其实不会真的有办法留的那么多。所以我我的问题其实就很简单，就是它如何吸收到那么里面去？而烘了烘完之 后， 竟然这个味道还这么的强 烈， 那他说这样子就只是这样子而已。我说 哈， 所以比想象中还要简单。一百倍啊<笑>！然后从那一天开始，因为我之前我自己开始觉得有疑虑的时候，就是其实会懂喝咖啡的人就知道，哈，咖啡不是趁热喝，咖啡是前中后段，哈，高中低温慢慢喝。所以一杯咖啡正确的喝的时间大概是喝二十五到四十分钟之间，等于从热的开始慢慢喝，喝到它凉。这样子你可以喝到整个完整的风味的变化，咖啡是会风味变化的哦。热到凉的味道其实是可以说有的时候是几乎完全不一样。那但是如果呢你喝到这个哦，它某一个花香好香哦，然后从头到尾都这么香。然后甚至都一点衰退都没有。过了五六个钟头再喝，隔夜再喝，还是一样这么香。那个其实就是非常稳定的香精嘛。那个连讲都不用讲。那所以这种东西其实现在老实说很多了。本来这一个豆商在做哈，但是后来呢，因为卖得太好了，所以现在很多豆商都跟着做。但是还好的是，多数的豆商都不做了哈。比较老牌的，的大家都比较不想做，然后啊，比较新的，大概这十几年的豆商的话，很多有一些就经不起诱惑的个催泪了，然后那蛮<笑>无奈的啦，然后啊，怎么会讲到这一些呢？好，那就听听咖啡牢骚话，然后，<笑>因为我们之后应该可以开一个类似这样子的东西，然后就是咖啡牢骚话好了。我真的是随口说说诶，好吧<笑>，因为毕竟这个也是我的副业，然后那呃 ，OK， 那我们就说到这里吧，下次见了，拜拜。